0: för att vi våra era missionärer ni kommer att Sandra predika jag kommer dela lite kort Tänker en en fågel som äntligen kommer bli fri från sin bur det var vad han sa i vittnesbördet för ett år sedan drygt så skickade han ett sms till mig jag har ett problem, jag sover inte på nätterna jag drömmer mardrömmar det, det, det stör mig hela tiden jag har inte sovit än. Ja, han förklarade sen när jag pratade med honom för det var hans rumskompis som, äh, rums som hade pushat honom att ta kontakt med mig. Jag sover inte på natten när jag drömmer mardrömmar och det här pågått sen jag var litet barn. När han var liten så älskade han bara i vattnet, eller i, i sjöar, eller vattendrag. Det kastades en förbandelse på honom. De tror ju på förbandelsen där, här, så, så vet vi att det finns. Men ja, det är lite svårare, men det, det är en verklighet. Sen dess har han varit rädd för vatten. När han var 10 elva så började han så drömma mardrömmar. Vi träffade honom, vi bad tillsammans med honom. För vi kände att den här förbannelsen är viktigt att bryta över honom. Men det kom fram att när hans pappa lämnade honom och hans mamma och familjen när han var 10 elva år så växte en bitterhet i hans liv. Kanske inte bara för att han lämnade honom utan det blev ganska tydliga konsekvenser. Ingen mat på bordet. Olika, olika aspekter som påverkade hans liv. När han växte upp och blev äldre så flydde han in till... Han började kompensera på olika sätt. Förutom att vara bitter på pappa. Han hade sökt för hjälp för mardrömmarna och oroligheten att inte kunna sova på nätterna. Men inget hade hjälpt. Vi träffade honom tillsammans. Vi bad. Han fick förlåta sin pappa. Han fick göra upp med, göra Jesus till herre i sitt liv. Och avsäga sig de beteenden kompensationsbeteenden han hade skapat sen bad vi att Gud skulle befria honom från den, från, från den förbannelsen som låg över hans liv det var klockan 12 på dagen kom han, åkte han hem till sin lägenhet han bodde eller rum, det är snarare åtta kvadratmeter som de delar på tillsammans han berättade sen att han sov fram till sju på kvällen gick upp och åt och sen fortsatte att sova ända till morgonen för första gången på massa år. Gud förändrade hans liv. Sen, dö sen skulle han döpas då som ni såg i polen där. Då gick han och våndades i två veckor. Hur ska jag klara att gå ner i vattnet? Vi pratade om att han skulle provträna också och så vidare. Den dagen när vi döpte honom så skakade han innan. Men ni såg honom också bada i vattnet efteråt. Det bröts i hans liv. Vi visste inte riktigt vad vi, vad vi gav oss in i när vi åkte ner dit Men det vi har fått uppleva är att vi har fått en otrolig värme Otroligt många relationer med människor Och unga människor Som, som ja, De har kommit nära våra hjärtan Så är det ju. En kille skickade ett sms till mig Den här morgonen för det är första där nere Jag önskade grattis på försdag. Och jag önskar att du ska ha eh, så mycket energi så att du kan var, umgås mycket med oss unga. För vi behöver dig. Otroligt och fint att få en sån sån hälsning. Vi har, jag tror ni visade filmen vi skickade för någon månad sedan. Det, sorry, på en bönesamling. Men vi, Sandra har rört sig i ett område som ligger precis nära oss. Där många tilltuffsar i samhället bor. Enkla rum, enkla ställe. Hon fick chansen genom att hon blev inbjuden av en person som, som bor där och är som en extra mamma för mammorna i det området. Hon har gått runt och bett för människor och pratat med dem. En dag så ringde, det en, en, ring, ringde hon ställa och sa Du måste komma för den här mamman har precis fått tvillingar. Och eh, hon vill inte ha dem. Det ledde till att Sandra fick, fick leda den här kvinnan till tro. Och sen har hon också döpt i samma pool. Två dag, tre dagar efter, så, så när Sandra pratade med henne, så säger hon så här. Är det alltid lika lätt att vakna upp när man har blivit kristen? Från att ha varit liksom så här, jag vill inte veta om mina tvillingar. Sen har hon fått komma till tro, de har en life grupp, en bönegrupp i hemmet- i det området och flera andra har fått komma till tro och de ber och berörs av riktiga saker. Det är allt ifrån pappan ska ta sitt ansvar till sjukdomar som är verklighet just där. Till praktiska lösningar i vardagen som vi kan ringa till Försäkringskassan eller vi kan gå till den eller den. Alla trygghetssystem vi har här. De lär sig att vi går till Gud med de här sakerna. En av de smärtsamma sakerna vi fick vara med om. Eller en rolig sak som ni såg för några veckor sedan, om ni var uppmärksamma, så lyfte vi upp ett barn. var en som lyfte upp ett barn upp så här, som en barnvälsignelse. Det var fantastiskt att se de här barnen och be för de papporna, att papporna skulle kliva in och börja ta ansvar också. För det finns en otrolig stor andel av människor som, eller kvinnor som blir ensamstående, för, vad säger man, blir gravida utan att ha en man som finns nära och tar ansvar det smärtsamma som vi fick vara med om som ändå fanns något fint i till slut men det var att vi fick vara med och begrava förra veckan en, vad är det förra veckan? Ja, det är det. allting flyter ihop när man är, precis kommer hem så här. fick vi begrava en av tvillingarna och när hon kom hem från arbetet hon behövde arbeta redan som när barnen är fem fem månader gammal så fann hon ett av barnen ligga där livlöst. Vi var med och bad att det skulle komma till liv, men det gjorde inte det. Men mitt i allt fick vi vara med. Och så inhopp. Vi fick vara med vid begravningen. I slutändan så var det nästan som att vi ledde begravningen klockan sex på morgonen ute där. Och vi hade aldrig varit med på någon begravning där innan. Det jag egentligen försöker spegla här är att vi, vi hamnar i en miljö där död och liv är väldigt nära. Där människor Ser det onda och det goda väldigt påtagligt runt omkring sig. Och mitt i det så märker vi också att vi får, vi får beröra med hopp. Och vi får beröra unga människor med liv. Eh, det finns kyrkan, Finns där. Men någonstans behöver man, har det blivit också att verkligheten och det kristna livet har separerats på många olika ställen. Plus att man har brottats med att man har blandat ihop traditionell traditionella tro med kristen tro på ett sätt som inte riktigt harmoniserar med Guds ord i ett flertal kyrkor. Så vi, vi känner oss välkomna, vi känner oss uppskattade. Det finns mycket kvar att göra. Vi drömmer om att se boende för studenter så vi kan vara med och forma en gemenskap för studenterna skulle, en, en, ett universitet skulle öppna i mars eller slutet på februari det var öppet en vecka och sen stängdes i två månader för att lärarna skulle strejka. Och innan dess har det varit öppet och stängt, öppet och stängt under covid och oroligheter i landet. Så vi drömmer om en plats där både studenter kan bo och kan vara med och studera tillsammans. Vi drömmer att få hjälpa människor till att hitta hur de kan börja hitta vägar att våga försörja sig själva. Och framförallt så vill vi bygga, stärka dem till att våga drömma om att plantera församlingar som är... Har en helhetssyn i sig och vill verkligen se människor fria på allvar. Eh, inte bara bli en på söndagskristendom utan en kristen tro som präglar hela livet. Och på den resan så är vi så glada att vi får här och träffa er och få ha med er. Vi har eh, precis landat i att vi tänker att den period som vi först... Vi har ett kontrakt på tre år men vi har en dialog med EFK om att, att det ska bli en femårsperiod nu. För att etablera någonting som verkligen kan få bli bärkraft på lång sikt också. Ni kan ställa alla frågor ni vill till oss som Lukas sa sen, Men tack för er uppmärksamhet här.
1: Sani Bonani Basalvani. Egenmänskliga Jesus Christus. det är vad vi brukar säga när vi inleder. Det är en hälsning till församlingen. Sisvarti, känns fantastiskt att vara här. Jag känner mig igenbröd, tacksam. Det känns fantastiskt att sjunga lov till Gud på svenska. Jag har länge sedan. Jag vill helt så, här, wow, att du får göra det här. Vi är jättetacksamma att ni har valt att vilja stå med oss. Det betyder allt. Vi känner verkligen att vi inte står ensamma. Vi känner verkligen att vi står med människor. Och vi är så grymt medvetna om att vi aldrig kunnat göra det här på egen hand. Guds församling verkar tillsammans. Med hans liv. Med hans utandning, hans inandning. Hans vilja, hans intentioner och liv. Jag tänkte berika om tillbedjan idag. Jag pratade med en man förra veckan. En svensk i Esfartini. Han kommer lite ibland till vår kyrka. Och så sa han så här. Alltså jag tycker inte om Lovsson. Ja, jag kommer gärna efter lovsången har kommit. Han. Ja, jag, ty jag tycker inte om musiken. Nej. Tycker du om annan musik som tillbe Gud? Nej, egentligen inte. Okej. Okay. Men när tillber du Gud då? När tillber du Gud Och då blir han tyst Och det stannade kvar i mig Och Gud var på mig Och det blir så tydligt Att om vi inte tillber Honom som Gud Vilka är vi då? Om vi inte erkänner honom Som vår Gud Genom våra ord Genom våra uttryck vi lyfter honom upp till den rättmätliga herre som han är. Vilka är vi då? Vad säger det om oss? Och vad säger det om vår bild av Gud? Därför att oavsett vad vi säger, vad vi uttrycker, så består Gud av hans storhet vi ska börja med att läsa i Salm 24. Eh, och jag får erkänna att jag har liksom lagt bort den här möjligheten med, <laughs> med PowerPoint. Eh, för i vår kyrka så har vi liksom inte hunnit dit ännu och vi har levt i det. Så ni får förlåta mig. Men ni som har biblar, slå upp Salm 24, vers 1 och 2a. Eh, annars så läser jag följande. Jorden är herrens med allt vad den rimmar. Världen med dem som bor i den. Vers 2. Anledningen. För han har grundat den. I en annan översättning står det. Jorden tillhör herren och allt som finns där. Världen och alla som bor där. Vad är inte Herrens? Ibland, när jag tänker på mitt eget liv, när jag tänker på Sverige, och när jag tänker på Esfatini: Hur mycket har jag egentligen förstått om vem Gud är? Hur mycket ägnar jag min dag? mot att erkänna och stiga åt sidan, sätter han. Jag har funderat på anledningen och vad det är som gör att trots att Gud så tydligt säger att han har skapat oss till sin avbild i första månsboken 1:26-28 så ger han oss hela bilden av vilka vi är. Vi tillhör honom, vi är skapade till hans avbild. Vi får uppdraget att ta hand om och regera världen åt honom. Sen dröjer det ju inte så länge innan det går oss åt huvudet, skulle jag vilja uttrycka det så i första moseboken 3, 22 och 5 till 24 står följande. När vi har gjort bort oss. Herren Gud sa, se människan har blivit som en av oss. Med kunskap om gott och ont. Nu får ni inte räcka ut handen och ta även av livets träd. Och så äta och leva för evigt. Gud behövde i vers 23 sätta en gräns för att vi inte skulle ställa till med mer saker än de saker som beslutet om att äta av trädet redan hade givit oss. Så här skickade bort dem från Edens lustgård. Sen kommer det för att bruka jorden som de tagits ifrån. Av jord är ni tagna. Av det skapade är ni tagna. Det ska ni få bruka. Det är där ni tillhör. Det är vår plats. Men vi blev som Gud. Och någonstans har det gått oss åt huvudet. Som gjorde att människan gick sin egen väg. Vi, vi tycker om att gå vår egen väg. Vi tycker om att ta egna beslut, eller hur? Det här ordet underkastelse och underordnande är nästan tabu fullkomligt att uttala i Sverige, eller hur? Jesu tid när jag har lärt mig att det är något vackert att underordna sig Gud. Att leva i och för honom en befriad tillvaro, ett skydd. Ett liv av omslutande kraft. Där det finns möjlighet för Gud att verka. Men det är lätt att vilja ta uppmärksamheten på mig. Jag vill ha bekräftelse utifrån det jag gör. Så som jag ser ut. Vilken position jag har. Vilka jag känner. Det är väldigt mycket av vår tillvaro som många gånger går ut på det. Om man tittar på hur det ser ut i Sverige idag, vi har försökt följa lite. Det kom upp en app eller en, en sån här påminnelse att varje gång någon har blivit skjuten i Sverige. Det har varit ganska många gånger. Om man tittar på vad vi ser i Sverige idag så ser vi väldigt mycket bustenhet. Precis som vi ser i Esfartini fast på ett annat sätt. Och vi kan tänka så här, men varför är då inte Guds församling mer stark? Varför om nu, nu har Gud har gett oss det här uppdraget. Han kom ner på jorden och gav oss en andra chans. Och besegrade hela döden. Han gav oss hela möjligheten till någonting helt nytt. Varför sitter då kyrkan i Sverige totalt Marginaliserad Stampad och till intet gjord I mycket Om man tittar på Vilken plats kyrkan har i samhället idag Jämfört med för 500 år sedan Det är två helt olika bilder För 500 år sedan var kyrkan Väldigt upptagen att bygga och Apostoliska på strukturer i Sverige Då byggde man upp utbildning då byggde man upp var och tittade på eh, Uppsala universitets första byggnad igår. Kväll, det var väldigt vackert. Och blev påminna, om att wow, kyrkan var här och så till att utbildning fanns. Kyrkan var den som byggde upp väsendet för, för hälsovård som började i klosterna. Kyrkan var den som byggde upp en hel del av världsfällsamhället- vad gör jag kyrkan idag? Och det är inte bara i Sverige. Så det är inte för att få prata negativt på något sätt. Jag ser det i Esfartini också. Och någonstans så ser jag så här. Gud, vad är anledningen? Varför ser det ut så? Och jag har bett mycket för det. Vi ska läsa Gideon. Jag fann en hel del svar. Vi ska läsa i domab domarboken sex. Och vi kommer hoppa i lite vers. Först så läser jag fram till 10, och sen kommer jag läsa från 25 till 27. Alltså boken 6 om Gideon. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i sju år. Medianiternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn, på grund av midjaniterna, gjorde sig hålor som nu finns i bergen. Och grottor och bergfesten. Så ofta israeliterna hade sått- drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot dem. De slog läger mot dem, överföljde dem- och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De bländade inget kvar att leva av i Israel. Varken få, och eller åsnor. Till de drog dit upp med sin bostad- Boskap och sitt tält, talrika som glä, gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna och de kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn. Denna sa till dem: så säger Herren Isäls Gud, jag själv har fört upp er ur Egypten och hämtat er ur träldomshuset. Jag har räddat er från Egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag, bort dem från er och gav deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte fukta de gudar som dykas av Amor, Amorena, Amorena, vilkas land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst. Någonstans har vi satt oss i den här situationen. Och de frikyrkliga kristna får gömma sig lite i hålor, får dra sig undan. Folk är ute efter dem, man jagar dem med blåslampa på olika sätt, i media. Jag har förstått att ni har fått er släng av sleven här också. Och Det är lätt att vi drar oss undan, därför vi vet inte vad vi ska ta oss till. Sen kallar Gud Gideon. Mitt i den här situationen säger du min modiga hjälte du ska ta de här ur du ska ta be befria folket från midjaniterna och ger dem bara skojar du? jag är den minsta av alla alltså, du, får, du får knacka på där borta vi är de minsta av allihopa det är som Gud säger till Frikyrkan i Sverige det är ni som kommer rädda Sverige det är ni som har kollen det är ni som har fått mitt mandat res er upp och hjälp Sverige rädda det land som jag har utvalt åt er och ni bara äh, hur då vi kan inte ens säga att Bibeln är sann vad menar du det som är väldigt viktigt som hände, som Gud pekade på som jag tror jag har till er idag. Att Gud pekar på vad är anledningen till varför församlingen har blivit utarmad på olika sätt. I de här som jag läste så hör ni, jag har. Jag har fört er ut i Egypten. Jag har räddat er. Jag har befriat familjeniten. Eller hur? Jag vill inte att ni ska frukta. Vad Gudarna som finns här på den här platsen. Jag vill inte att ni ska frukta det som andra tillber på den här platsen. Jag vill inte att ni ska frukta det som andra fruktar i det här landet. Jag vill att ni ska frukta mig. För det är jag som befriar. Vad är det som styr våra beslut idag? Jag kommer tillbaka det. Till. Ska läsa i lite längre fram, verserna 25 27. Ja, för att Gideon har wobblat fram och tillbaka om sin kallelse. Att han ska göra det eller inte. Gud har försökt övertyga och Han har sagt någonstans ett jag. Men sen så kommer Herren till honom om natten i vers 25. Då var boken 6, 25-27. Den natten sa Herren till honom. Ta din fas tjur och den andra sjuåriga tjuren. Jag är 20 och korna, vet ni. De är det mest värdefulla man har. Det ligger ganska nära i den här kulturen också. Ni får tänka er, vad är mest? Ta pappas nya sub och den andra bilen. <går> Riv ner din fars balsaltare och hugg sönder- Aschera polen som står intill den. Bygg ett altar åt Herren din Gud överst på denna klippa på rätt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den som brännoffer på resten av Aschera polen som du hugger sönder. Oh. Det här husgudarna och archerapolarna i den här kulturen var det värdefullaste och det som var maktfullt, det som man förlitade sig på. Det kallar Gud, Gideon, att hugga sönder. Att till intet göra. Tror ni att Gideon bara, yes. Det gör jag imorgon när det har blivit solljus när alla ser. Nej, det gjorde han inte. Då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och gjorde som herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för stadens män. Gjorde han det inte på dagen utan på natten. Men han gjorde det. Någonstans talar det här om nåd. Vi måste börja där vi står. Gud vet att vi, vi har hänsyn till det samhället vi lever runt omkring. Vi har tyvärr under ganska lång tid riktat oss under... Vad är det för någonting som styr oss i Sverige? Tänk! Vad är de, de fundament som man inte rör i Sverige... Vad är det du tar beslut och har respekt inför när du tar beslut när du pratar inför andra det finns vissa referensramar som man oftast inte går utanför kan jag få exempel på vad det är vi är så mycket i det så att vi ser det inte ens Eller hur? men vetenskapen det är ju en sak. Säger du vetenskap i Sverige så ställer sig folk i vakt. Vetenskapen är det ett vetenskapligt bevisat att. Nu börjar det falla lite för man använder allting under vetenskapens. Men vetenskapen är helig. Det är en av våra arkepålar i Sverige. Eller hur? Sanningen om vetenskapen är ju att den... den bygger ju på ideologier och tidigare har den byggt på en kristent ideologi men det gör den inte längre. det var ganska länge sedan vi, den gavs upp vad är det med för saker och ting som vi inte går emot nu att ni tänker lite för det är det som gör någonstans att vi inte följer Gud vad sa du? Laga mot brott, absolut. Lagen säger. Rättigheter, eller hur? I Sverige, våra rättigheter är väldigt, väldigt viktiga. Vi säger ingenting emot dem. Våra familjemönster. Vad säger släkter runt omkring? Vi har brutit ner en del av det. Tyvärr har vi inte ersatt det med någonting som kanske är så hälsosamt. Principer. Kulturen. Och någonstans är det tid. Jag vill utmana er att börja urskilja vad är det i den svenska kulturen som har blivit svensk kultur? Som faktiskt står emot Guds. Aktuitet och ord som vi följer mer än Gud där Gud får lite stå åt sidan där hans bibliska principer blir lite för extrema för att sägas högt och offentligt där Bibelns sanning inte får stå primärt i våra munnar och i våra beslut och där Gud inte får ära offentligt Media, tack. Väldigt tydligt. Man går inte emot media, eller hur? Får man media emot sig? Usch. Hur ska vi kunna göra för att inte få media emot oss egentligen? Hur ska vi formulera oss hur vi ska göra? Varje sån grej, varje sån tankebyggnad gör att vi bygger en håla- Någonstans i de här bergen. Bort ifrån den kallelsen som vi som kristna har i det här landet. Och djupast och innerligt handlar det om tillbedningen. Tiden vi ägnar åt att tillbe Gud. Att ge Gud ära. Att tillsäga honom makten. Där vi står och är. Dagligen, 24-7. Det är det utrymmet som Gud får att bygga sin ton som vi sjunger idag. Jag älskar sångerna vi har sjungit idag. Fantastiskt. Vår brutenhet och Guds storhet. När vi bygger hans ton, när vi erkänner honom och har en plats att verka och landa. Hur ser det ut i ditt liv? Hur ser det ut i ditt liv? Gideon började på natten. Men han efter det, den handlingen, Vet ni vad som hände då? Det var någon som knackade åt på hans farsas dörr. Men de smaschade bilarna, ni kommer ihåg, kossorna. Som han slaktade nu. Som inte fanns där länge som, som familjens tillgångar. Då knackade samhället på och sa. Vem har tagit sönder alltihopa det här? Vem har tagit tintet gjort det heliga i vår stad? Utelämna din son. Kom igen. Han får betala. Gjorde pappan det? Han kände sin son. Det var riktiga relationer. Han stod fast. Men i staden. för Han, han utmanade Bal. Han var den stora avguden vid den tiden. Han utmanade Bal. Du kommer se när du lever i tillbedjan på alla områden de som är dina närmaste. De som står vid din sida. De som verkligen du kan ta och koka med. Och som du kommer vinna stora seger tillsammans med. Så länge vi som kristna i Sverige förhalar och på något sätt adapterar och anpassar oss. Så förhalar vi bara den förföljelsen som kommer att komma i, vår land, i vårt land. Kristna kommer bli förföljda fullt ut. Jag är helt övertygad och känt det i 10-15 år. Men det är bättre att ljuset får konfrontera mörkret. Så att ljuset någonstans får övervinna mörkret. Och utmana det som står. På spel. Därför det blev inte så förrän Gideon gick ut i strid. När Gud kallade honom och sa. Du ska vinna det här. När jag var så senare. Du kommer vinna det här. Och han gör det med 300. Mot jag vet inte hur många. Tiotusen midjaniter. Och Gud gör precis vad han vill. Och använde de 300 som en symbolisk. Bara för att få något så att kanalisera, uppmuntra sitt eget folk. Jag tror att det var så mycket för folkets skull som Gud använde överhuvudtaget någon människa. De var inte helt speciellt värdiga efter alla de åren som de hade gått ifrån Gud. Vi är inte heller värdiga. Ganska fega. Jag tar på mig det själv i mitt eget liv också. Vi har varit fega som kristna under lång tid. Det är dags att vi förstår vem vi tillber. Det är dags att vi tar tillbaka vår tro Rensa ut våra arkepålar. Och våga säga att ja, jag är hjärntvättad av Jesus. Därför att han har köpt mig fri. Därför att det som vi sjunger om på korset är sant. Och det är inte förrän jag står för de sakerna. Och tillber honom i hela mitt liv. Som andra har chans att se att det är sant. För jag kan inte både tillbe det samhället höja upp. Och säga att Jesus har befrielse på varje område i ditt liv. För då blir jag inte betrodd. Det är svårt för människor att komma till tro. När vi är dubbla. När vi blandar upp. Jag ska inte hålla på så länge till att ser att tiden går. Vi ska läsa Roma brevet 1. 18-26. Och Roma brevet 12 och 1. Ska vi avsluta där. Vi ska be till Gud tillsammans. Guds vrede uppenbarades från himlen. Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människorna. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbart att det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisar de honom inte som Gud, eller tackade honom. Utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte, sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Vi brottas med mycket depression i Sverige idag. Mycket utbrändhet. Mycket förvirring. Unga som gamla. Jag har jobbat i skola 25 år. Jobbat med skolutveckling och med, med barn som bruttas på olika sätt som specialpedagog. Jag ser mer och mer hur, hur kypen i åldrarna. Det är få människor som känner Jesus idag. Och om vi läser riktigt tydligt. Trots att de kände till Gud prisade de inte som Gud eller tackar honom utan förblindades av falska föreställningar. Vi har haft falska föreställningar som har förblindat det svenska folket och de som kom hit under lång tid. Så att mörket sänkt sig över deras oförståndiga hjärta. Om vi inte tillber Gud så tillber vi någonting annat. För vi är tillbedjande varelser. Vi kan inte göra någonting annat än att tillbe oavsett vad du säger. Vi kanske inte säga att jag tillber. Men vi gör det. Vi underordnar oss. Vi låter någonting annat kontrollera. Vi säger ja till. Och när vi inte säger ja till Gud så säger vi ja till resten. Och avsaknad av ljus mina vänner. Vad är det? Mörker. När vi går vår egen väg även som Guds församling inte i allt, men i allt för stort mått så finns det inte en landningsbana för Guds härlighet kraft till försoning och befrielse för människor runt omkring oss. Då måste vi vända om ifrån vår tillstånd där vi tar egna beslut, där vi vandrar vår egen väg, vi vinkar lite till Gud ibland så fortsätter vi. Vi måste vända om och vara beredda att betala det pris. Offra dem altaren. Offra dem olika saker som styr och ger, ger regerar som förmörkar andra människors hjärta. Om inte vi gör det, mina vänner, så gör ingen det. Därför det är det vi som är det utvalda folket. Det är vi som Gud har gett mandatet att ge liv. Bamhärtighet, kärlek, kraft. Ett fullt evangelium av sanning och nåd. Därför mina vänner. Det första gången som, som Bibeln på hebreiska uttalar ordet tillbedjan är när Abraham ska offra sin son- det dybaraste han har det han har längtat efter i 20 år Se Gud är en avgud för honom säger får jag ta det? ja sista bibelverset som vi läser kort idag är från romabrevet 12 och 1 där samma ord används här där det står Därför uppmanar jag er genom Guds nåd att frambära era kroppar som ett levande offer, heligt och behagligt för Gud. Detta är din andliga tillbärjan. Visst är det vackert? När vi frambär oss och våra kroppar Vi blottar oss som ett levande offer. Offret under gamla testamentet dog. Men Paulus uppmanar oss att vara levande offer. Där vi ständigt offras. För att han ska bli tillbedd, Att han ska bli synlig. För att han ska kunna bli efterföljd, ärad och älskad. Låt oss be tillsammans. Jesus. Jag ber att ditt ord får liv i våra hjärtan. Jag tackar dig Gud för att ditt ord är levande och skarpt. Blått lägger våra hjärtan hans uppsort och motiv vi är din församling här. vi börjar oss inför dig vi underkastar oss dig vi erkänner dig Jesus som den enda frälsaren den enda vägen ur mörkret. Och Gud jag ber dig att du börjar uppenbara för oss. Allt det som vi har förlitat oss. Alla våra balsaltare, arkepålar. Alla olika saker som hindrar ditt ljus från att nå oss. Våra kära och nära. Och våra grannar och vårt samhälle. Gud förlåt oss. Förlåt oss att vi inte vandrar i tillbedjan som du har kallat oss. Uppenbara Gud vad det är att leva som ett levande offer. Det är till ära och pris. Vi ber om nåd och förbarmande. Vi ber dig om nåd och sanning att du blottlägger och visar oss Gud så att vi kan få bli din församling som reser sig upp och blir det hopp som du har kallat oss till för att rädda det här landet genom få så som många. Gud, du kan rädda Sverige genom dina troende de som har överlåtit sig tro på ditt ord, ditt hela ord. Oavsett vad människor säger, när de knackar på från staden och säger Lämna ut dem Kom heligande uppenbara För en ny tid för Sverige Där din kraft får ta över Där du får bygga din tron så att du kan sätta dig ner och regera på nytt Så att din härlighet kan få uppfylla Templet i våra liv, i vårt samhälle. Så att vi på nytt får bli uppfyllda av att apostoliskt bygga upp de strukturer som du har tänkt. För att skapa en sann välfärd till livbeskydd. Halleluja. Tack heligande att du är här. Tack helige att du kommer över oss just nu och verkar. Tack helige för att du är här och vill förvandla. Hur, Shiva maskinerna meda kontroll och skänge det kan dina himnarna komma vara helig. Komma vara helig, komma vara helig. Komma vara helig Gud. Mm. Du som känner just nu att, oj, jag har inte tänkt på att jag faktiskt levt väldigt mycket för mig själv. Det kommer ta tid för bön just nu. Och om du vill be mig tillsammans med någon annan så kommer jag Lukas att, att ge en instruktion för hur det sker. Men jag känner, jag känner till min ande att det finns människor som har varit i kyrkan under lång tid. Som har tjänat, som har varit och som har försökt och strävat. Men som längtar efter att få uppleva. Och Gud vill komma och beröra dig. Och det finns en eller två altare som du måste lämna. Därför att han är inte herre i ditt liv. Och det är anledningen till att du inte upplevt. Du har förlitat dig på andra saker. Du har inte förstått vidden av det. Och han kommer med sin nåd och bjuder dig idag. Att komma och lämna de sakerna till honom och våga tro. För det omöjliga. Där du är rädd. Där du är sjuk. Där du inte har allt på fötterna. Där du kanske inte har ett jobb. Du inte har vad det nu är du inte har. Som gör att du måste hålla an till någonting annat än Kristus. Han utmanar dig att lämna dem. Så att han får bli Gud fullt ut i ditt liv. Så att den här församlingen kan få resa sig upp. Som en människa. Och få stå i varandras ryggar. Jag känner också att det finns befrielse för dig som känt dig bunden. Över tid. Där du har försökt och bett. Och du har försökt och bett. Och du blir inte fri från vad det nu är för någonting. Herren har sett det. Han vill lyfta, han vill bryta det över dig idag. För han vann över allt mörker. Han besegrade allt mörker. Det som vi sjöng om. Brottningen vis stupet han kom för dig Amen